0: 大家好，欢迎大家收听《幼罗说历史》的第115集《汉书三十》。我们之前提到过，汉武帝登位后，直到建元六年，也就是公元前的153年5月，窦太后去世后，汉武帝才得以掌握大权。而在此之前，可以说他是步步受制的。就连汉景帝专门为他挑选的辅佐朝政的丞相魏婉都因窦太后不满，而在汉武帝登位的第一年便被借故免去了其丞相之职。故此，虽然汉武帝在登位之初便表现出了一代雄主的抱负，欲推新政。却因受到窦太后的遏制，而导致其新政被废除，只能按部就班的维持文景时期的无为而治的方式治国。不过，就在窦太后去世后，这只雄鹰就如同被放出了鸟笼一般，开始了一系列大刀阔斧的行动。我们先来看看汉武帝当时面临的朝政是个什么局面。政治方面，皇位传到汉武帝手中时，基本上可以说这龙椅呀、啊、就已经坐稳了，不用担心秦朝和七国时不时的蹦得出来一些贵族来造反。而经济方面呢，经历了文景之治的汉朝，可以说那是国库充盈，但也不是没有隐患的。当时啊，外有匈奴持续不断的骚扰，内有各诸侯威胁着中央集权。说到这诸侯啊，哎，这也是一件比较好玩的事情啊。在当时呢，已经出现过两种封建王朝管理地方的制度，一种啊是分封制，一种呢是郡县制。这分封制最早啊，可见于商朝，那时候便已经开始分封诸侯了。而在西周灭商后。因其国都远在西北，不利于控制幅员辽阔的疆土和统治商代后裔，便大规模的以封地连同居民分赏给王室子弟和功臣。诸侯在其封国内啊，享有世袭统治权，并且呢要服从于天子的命令，定期朝贡，提供军赋和苦力，担任着维护周王室安全的责任。就在西周初年，为了维护周王朝统治，周武王大肆分封诸侯，便将国家百分之八十的土地都分封给了宗室和有功之臣。周王室的直辖领地只剩下关中和河汾等少量地区，一时间西周境内的诸侯林立，公卿遍地。本来呀、啊。这周王室直辖的领地，便已经不多了。估计呢，周武王也万万想不到，他的后世子孙分封领土还上了瘾了，导致后来甚至已经分到无地可分的地步。周王室沦落到要靠诸侯阶级度日的程度，这样导致的后果，自然是诸侯壮大而渐渐不听从周王室的号令了。甚至出现春秋五霸、战国七雄这样强大又有野心的诸侯国主，不仅不买周王室的账，还互相攻打，致使啊周王朝分崩离析。因此呢，估计也是得到了这个教训。秦始皇统一六国后，在全国范围内普遍推行郡县制，废除了分封制，建立了第一个专制主义中央集权的王朝。咱们从现在发展的眼光来看，郡县制其实是一种进步，避免了分封制的拥兵自重，威胁中央集权，能够有效的加强中央集权。但是秦朝在秦二世手中啊就灭亡了呀，郡县制貌似也来不及发挥什么显著的作用。当然，秦朝灭亡与横征暴敛、失去民心是有关的。不过呢，汉高祖刘邦认为，其实也与郡县制的推广有关。哎，为什么这么说呢？因为他觉得呀，当时除了有农民起义，也有部分官员带兵起义，而且最关键的是，秦王朝就是因为没有同姓诸侯王的辅佐与拥护，才导致败得那么快。但是周王朝写的教训尚在眼前，这刘邦啊也不会希望大汉重蹈覆辙。于是呢，他思来想去，觉得这分封制本身吧没问题。周朝灭亡啊，主要是因为分封了大量的异姓诸侯，故此啊，虽在汉朝成立之初，刘邦迫于形势分封了七位异姓功臣为王。但是呢，在他登上帝位的第二年，便开始逐个清除了这些异姓王，并分封了大量同姓诸侯王作为汉王室的平藩，并与群臣立下了“非刘氏不为王”的誓约。这些诸侯国呀，受汉王室的节制，但是呢，有相对的独立。王国百官设置如同中央朝廷。诸侯王拥有相当大的权力，其中最主要的有两项：一是自制力，可以自行的任命两千石以下的官员；二是得富敛，可以向本王国的臣民收取赋税。这些王国啊，一般都辖有数郡之地，疆域辽阔，户口众多，实力雄厚。实际上啊，已经成为了能与中央政权分庭抗礼的独立王国。故此，虽然汉初实行的地方行政制度本质上还是郡县制，但是由于诸侯王国的存在，这种郡县制形成了两个系统：一是皇帝直属的汉郡及其辖县。另一是王国所属的支郡及栖霞县，这两个系统呢相互平行。不过诸侯王国的地位远在汉郡之上，这种特殊的制度种下了叛乱和分裂的祸根。再加上在吕后执政后对刘氏诸王进行打击，废梁、赵、割齐、楚，分封诸吕和外孙张延等。为诸侯王，当时的14个诸侯国中，吕氏便有三国，张氏一国，与惠帝的血脉关系不太清晰的，历史上称为诈惠弟子的有三国，而真正的刘氏也只有六国。吕后死后，周勃、朱虚侯刘章等平定诸吕之乱，拥立文帝，同姓诸侯王的实力再度强大。除长沙外，又恢复了清一色的同姓王局面。不过，此时的文帝啊，已经感到了诸侯王国潜在的威胁。在巩固自己的地位之后呢，便采纳了贾谊“以亲制疏”的建议，迁徙亲生儿子淮阳王于梁国，七分了七国，三分淮南，打算用分地的办法呀，削弱诸侯王的实力。文帝十六年，也就是公元前的164年，诸侯国的总数已经增至到了17个，而这个数字呢，在高帝末年呀是九个，原本呢是十个，可是荆王啊没有后，所以啊他的国名也就被削除了。我们来看看于这九国上增加了哪些国家，是加上了冀北、济南。淄川、胶东、胶西、城阳及庐江、衡山八国，而到了文帝末年，异姓长沙国也因为无后而被废除了。景帝继位后，继续推行以亲治疏之策，封亲子六人为王，以与血脉教书的其他王国相抗衡。此时已共有诸侯国22个，晋文帝末年的十六国又加上了河间、广川、临江、汝南、淮阳、长沙六国。本来呀、啊，这文帝时呢，假谊、晁错就已经提出过削藩之策，但文帝碍于形势，未予实行。到了景帝二年呀，才开始实行削藩之策，开始削夺王国之郡。首先呢，夺掉了赵国常山郡、胶西国六县，进而削楚东海郡，又打算着削吴国之会稽、章郡。不过这一系列的措施直接触动了诸侯王的根本利益，于是以吴王濞为首，楚、赵。胶西、胶东、淄川、济南、齐国，打着清君侧的旗号，发动了武装叛乱，便是之前咱们提到过的七国之乱。虽然啊，这个叛乱很快就被平定了，景帝呢也趁势收夺各王国之郡边郡，并削去了诸侯王各项特权，仅许诺给他们衣食租税，王国由内史治理。地位降低，与汉郡呢实际上已经没有什么差别了，使得西汉行政区域实行郡县级两级制，王国与郡同为一级行政区划。不过呢，这七国之乱从侧面也证明了同姓诸侯国对中央政权的拱卫作用，随着世代的更替和血缘的疏远，会变得微弱。甚至演变为破坏性很大的分裂势力。那么汉王朝，尤其是武帝时期，是如何对待这种局面的呢？我们下集分解。好了，今天有罗说历史的第115集呢，就到这里，欢迎大家明日继续收听第116集《汉书31》三十一。